0: Herkje velkommen til Fornybarn-podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Rødross. Og jeg heter Robert Kippe. Hei på deg. Hei hei. Alt vel? Alt vel. Heng med deg, Aslak. Hvordan går det med ismaskina di? <laughs> jo. Den funker? Den funker fortsatt. Nå har jeg prøvd å lage sorbet med noe sånn fruktjuice fra butikken. Blev ble ganske kjedelig. Litt okay. sånn barnesaftis-aktig. Var det slørs? Ja, det ble, ble slørs. Men jag har jeg fått tips fra kusinen min om att bruka friske bär och bringa med här och sånt då. Jag Så ska pröva det. Jag gör det, inte ge det. Ikke gi det. Nei, ja. Det här förutset ett ett lyck. Kommer tillbaka med rapporter. Ja. Men du har det med några strömsnålare? Ja. I dag ska det handle om klimavänlig rompevarmer till uh, uteserveringsbruk. Jaha. Ja. En rompevarmer? Ja.
1: Ja. Det glömde jag. Det börjar bli säsong för det. Det gör det. Ja. Det är sant det. Ja.
0: Men siden sist, vi har jo stadig nyheter fra Kongelig Norsk eh, Energidepartement. Nei, hva er det jeg sier for noe? Fra Kongelig Norsk... Eh... Nå skal
1: vi egentlig til Norges Vastraks- og energidirektorat. <laughs> ja. ja, og det skal vi frem til. Ja. Ja. Få høre. NM har uh, identifisert 20 havområder som er aktuelle for havvinn i Norge. Det vill si at uh, de har pekt på 18 helt nye områder, og så har de utvidet de to vi allerede har uh, identifisert og er gått i gang med å ja. Så det er jo en god nyhet. Um, så det betyr jo at vi har funnet, eller dem har sammen med en ekspertgruppe, har funnet 20 områder som strekker sig fra Skagerak i sør til
0: uh, Barentshavet i nord. Og dette har de gjort i en såkalt direktoratgruppe hvor uh, mange interesser er representert,
1: ja, og det er jo fornuftig fordi at uh, samvekstensen og hensyn til miljø er jo viktig her. Og selv om de har identifisert 20 områder, så betyr jo ikke det at alt dette arealet skal bygges. Ikke nærheten av heller faktisk, for at det de har identifisert uh, tilsvarer jo mye mer enn de 30 gigawater vi skal ha utlyst innen 2040. Ja. Så veldig mye av dette blir, blir nok aldri tatt i bruk, men det er et første steg på å finne de områder som er riktige.
0: Veldig spennende og veldig viktig arbeid. Og så synes jeg NVE skal få litt kudos for fine navn.
1: Ja, nå heter jo områdene ting som Sønnavind A og Søle-Nordsjø 2 har blitt omdøpt til Sør-Vest-F, mens Utsida-Nord nå heter Vestavind-F.
0: Veldig ja. fin tv-serie fra NRK for lenge siden.
1: Ja, ikke sant? Og så har du Nordavind A helt upp med Russlands grense oppe i Barnshav og sånn, så ja. Vi finner navn hele veien. Nordavind, nordvest, A, B og C utenfor Trøndelag og uh, Mørekysten. Da. Og Vestavind, ja. Simpelthen.
0: Det er navn som både klinger bra og som er lett å forstå hvor hører til på kartet. Ja, ja. Det, det er nesten et stedsnavn. Ja, kommer til bli det. Ja. Nei, men så bra. Da leder vi oss til fortsettelsen, og så er det vel på tide å sette over til Bryssel. Det gjør vi.
1: Vi har fått besøk fra Fornybar Norges utstasjonerte medarbeider i Bryssel, Niklas Tessem. Det skjer mye på energifeltet i EU, og Norge blir berørt. Og hvem ber, er det bedre enn Niklas til å oss en liten oppdatering? Veldig få, tenker jeg. Velkommen til oss, Niklas Tessem. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Vi går rett på vi hører jo veldig mye om det som skjer i EU for tiden. Det er litt liksom Fit for 55, det Repower EU, det er fornybar direktiv, Red 3, Green Deal, Industrial Plan. Altså det er mange ord, ja. men, men hva er alt dette, og hva er det som egentlig foregår i EU om dagen?
2: Ja, det er veldig mye som skjer i EU for tiden, og EU har jo lenge vært et foregangsområde når det gjelder en ambisjøs klima- og fornybar energipolitikk. I 2021 kom EM med et forslag om å endre den rekke lovverk for å nå mål om 55 prosent klimagassutslippreduksjon innen 2030. Denne planen ble kalt for Fit for 55, og den var veldig ambusjøs i seg selv. Men så kom krigen i Ukraina også, og da ville EU også kvitte seg med uavhengigheten fra russisk gass. Og da kom det nytt forslag, nemlig Repower EU i mai 2022. Og det den egentlig gjorde var å forsterke målene som allerede lå der i Fit for 55-regelverket. Og så har det gått ganske raskt, mye raskere enn man pleier å se i EU egentlig. Man har jobbet i cirka ett år for å få i havn disse forslagene. Og så ble faktisk EU da enig om endringer i fornybar direktivet nå rett før påske. Og det ble vedtatt veldig ambisjøse mål. EU skal nesten doble andelen av fornybar energiutbygging til 42,5 prosent innen 2030. Og det er noen av 20 prosent i dag. Så om ikke dette var nok, da, så ser vi en kamp om produksjon av råvarer til fornybar energi i hele verden. Det blir en slags subsidiekrig. Dette ser vi dette i USA. EU har svart da, med noe som heter Net Zero Industry Act og Critical Raw Materials Act. Og dette er egentlig en pakke som sikrer EUs leverandørindustri til fornybar næring, og også råvaretilgangen da, til grønn industri. Oppsummert vil jeg se si at EU tar på alvor da, dette som energikommisjonen i Norge nylig ba om, mer av alt raskere. Abisjonen og tempo som vi nå ser i Europa, det mangler sidestykke, og vil radikalt endre energisystemen på kort tid. Og jeg mener det er veldig naivt hvis man ikke tenker at dette vil påvirke Norge på forskjellige måter.
1: Ja, på hvilken måte er det naivt?
2: Nei, fordi vi er nå såpass koblet opp mot hele EU, og dessuten så bygges det så raskt opp flybærkapasitet, som har en helt annen egenskap enn de gamle termiske systemene som jeg har sett for, det, blant annet gass og atomkraft. Og det gjør at man får en litt annen energimiks da. Mye billig kraft i perioder hvor det for eksempel er sol og blåser, og så vil det jo da være behov for fleksibilitetsløsninger og backupløsninger når det ikke er sol og vind. Da. Så dette blir et nytt system, og det vil endre måten vi også tenker på med vårt system. Da.
1: Ja, så det, det her er jo veldig interessant, Niklas, og det jeg du si, det er i hvert fall tre ting. Det ene er at Europa skal øke produktion av fornybar energi eh, ganske voldsomt. Mm. Det andre er at det også handler om sikkerhetspolitikk, for man skal bli uavhengig av fossilt fra Russland, Mm. Og det tredje er at man skal bygge en leverandørindustri som kan gi det her løsningene som trengs. Yeah. Men er alle EU-landene ene om veien frem dit? Hva man gjør for å få til det her? Ja, det er jo litt
2: interessant å se nå at man har nærmest en rørende enighet mellom EU-landene denne gangen. Det har jo vært mye debatter om energipolitikk. Det er veldig viktig tema i alle EU-land, selvsagt. Eller forsyndingssikkerhet og fordybar utbygging. Det er store temaer, men det som jeg tror er forskjell nå fra tidligere at det er krig i Europa, den kan kanskje virke litt fjern for mange i Norge, men for mange land også i, som grenser til Russland lenger øst i Europa, så, så er dette veldig dramatisk og alvorlig, og dermed har EU vist en veldig stor handlekraft nå. Og faktisk tok det nesten ti år fra den tredje til den fjerde energimarkedspakken, fra 2009 til 2018, cirka. men nå har de vedtatt to nye pakker egentlig, i praksis i 5 år på fem år, så dette er en helt annen dynamikk enn vi har sett før. En annen ting er at det virker som det går opp for europæere at har får store konsekvenser, og at faktiskt faktisk allerede er her. Og det har vært store problemer med tørke, hete bølger, og det slås nye varmerekorder hvert år nå. Og det har gjort at CO2-spørsmålet har blitt lite lagt til siden. Man har fått en ganske god enighet om at man må øke CO2-prisen, og at det, og det er land som for eksempel Polen, de land i Østeuropa har i større grad stilt sig bak dette nå, Uh, og så kan man se si at det som fortsatt er en problemstilling som diskuteres uh, nå i disse dager uh, det er dette med prisregulering skal man ha faste priser ska hvor sentralisert styrt skal pristallelsen være uh, det er dette som nå diskuteres og EU har da, et lovforslag på bordet som tar for seg akkurat dette uh, når det gjelder dette så har man et nord-sjørskille uh, spesielt Spania da, som går veldig uh, mye in innenfor en, en sentralisert styring av strømprisen men særlig i Nordeuropa så ønsker man da å beholde dagens system hvor man har en markedsbasert tilnæring og lokaliseringssignaler for kraftproduksjon.
1: Ja, hva er forklaringen på denne uenheten mellom nord og sør?
2: trodde att det är lite att se si med tradition og historie. så i Norge har ju egentligen funnit upp eller i Norden alltså har varit föregångsområde för marknadsbaserade lösningar och systemer som sörger for lokalisering av av kraftutbygging med med goda prissignaler på tillbud och I, I sør så har man i större grad brukat energiprisen till uh, subsidiera enskilda forbrukare för exempel och uh, uh, Men det är klart med Utbygging av fornybar energi så vil jo også dette bilde endre sig, om man får mindre termisk energi, og da vil jo prisen også på dette, de nye energikildene være lavere. Så det som det står på må er litt hvordan man skal eh, prise in den nye fornybar energin og i hvilken grad markedsløsningen skal gjelde. Men jeg kan jo også si at det, det er interessant at Spania trek, er veldig tonangivende i den debatten, de har formannskapet i EU-tøsten, og de har også fått en saksordfører på denne filen, da, som er veldig central i systemet der. Så det er klart att de er ledende av sosialistisk regjering, som ønsker en mer ja, sentralisert styring av energiprisen. Så den debatten där den, den vil pågå fortsatt. Så vi, vi jobber jo mye med det i bystyr nå.
1: Men når man, når man snakker om at Spaniolene ønsker... En sterkere styring av prisen. Handler det da om en politisk bestemt pris, eller er det liksom det her med frikobling fra prisen på fossile energi, hva er det egentlig å om?
2: Det handler egentlig om at de vil danne prisen på nye kontrakter for flyrbar energi, og så har det tatt et forslag om å regulere prisen på gamle, altså på eksisterende kraftverk. Så det betyr at man skal tvinge aktørene inn i en kontrakt som er bestemt hvor prisen på hva de kan tjene eh, er bestemt av myndighetene. Så det er jo en sånn produksjons eh, fastsatt pris, da, hvor altså, pristannelsen for forbruker dannes fortsatt i markedet, men produsentene får da en fastsatt pris. Det er det som er, ligger i det. Og det, det fører til en del eh, endringer i insentivstrukturen, da, hvis man skulle innføre det. For nå styrer man etter tilbudetsspørsel, og etter hvor det er behov for kraft, det er jo der man også setter inn støtet og bygger ut da, med dagens prisesystem.
1: Når EU har blitt enig om en ny sånn markedsform, markedsdesign, mm. hva, når, når kommer den enheten? Når er de liksom ferdig med arbeidet? Og vad betyr det for Norge?
2: Ja, det forhandles jo nå, den lovforslaget kommer rett før påske, og da er det jo slik at rådet og parlamentet skal bli enige om hvordan de gjør dette her. Så nå pågår det en lovingsprosess både i rådet og parlamentet, og det er forventet enighet før jul det er det alle ønsker det kan også trekke ut til påske neste år ca. ett år før i dag det er også slik at det er valg til EU-parlamentet i maj i 2024 og det betyder at de må nesten være ferdige til det for så blir det et nytt mandat og en ny kommisjon skal få plass og, ting, og da må de legge i bero alle så det blir nok ikke ta lenger enn ett år i hvert fall
1: men hva skjer i det EU har fattet et vedtak som de er enige om? Da? Er det da gjeldende for Norge med en gang?
2: Ja, det er jo en dessverre litt vanskelig prosess å, å, å vite helt sikkert, fordi rett og slett man har et veldig stort etterslep i EUS-avtalen. I utgangspunktet så er dette relevant for Norge, og vi skal innføre det på et tidspunkt eh men det er jo da første gjenstand for en del forhandlinger mellom norsk Norge og EFTA-landene og EU da og i dag da, så har vi allerede et etterslep fra 2018 på den eh den, den energipakken og der håper vi at de skal snart komme til enighet for de mye av det lovverket som nå vetas det det er også en del av et rammeverk som ligger i ren energipakken men det vi uansett kan si, da, selv om det ikke nødvendigvis blir eh, norsk politikk med en gang, så, så vil det påvirke oss i stor på grunn av at pristansen rundt omkring eh, i, i våre naboland eh, påvirker også vår pris, basert for eksempel på overføringskapasitet eh, og at vi er en del av markedsløsningene. Men man kan jo på selv grunnlag si at eh, Østavtalen etterslepp gjør at eh, man regulatorisk har litt, eh, litt utfordring med å tilpasse seg EU-siden da.
1: Ja, så det her, det her vil bli gjenset for mye debatt her hjemme, mm. men uh, hvorfor er det viktig for Norge å være på det europeiske energisamarbeidet?
2: Det er klart at uh, når vi blir såpass påvirket som vi gjør uh, av disse kablene, det som vi må tenke på er at uh, allerede på 1960-tallet så begynner det å krytte seg veldig opp mot uh, nabolandene våre med overfølgskapasitet, og dette er jo for å sikre forsyningssikkerheten først og fremst. Uh, og jeg må si at det er jo litt... Uh, ubehagelig å se en del eh, kraftnasjonalisme, fordi man er veldig avhengig av eh, å få kapasitet inn fra nabolandene, i, for eksempel i tørre år og andre situasjoner hvor vi har mer anstrengte kraftsituasjoner. Eh, så dette, det er klart at eh, vi er avhengig av eh, våre naboland, eh, og hvis våre naboland meter ett regelverk eh, som påvirker stor grad også vår forsyning og våre priser, så er det viktig at vi også sitter rundt bordet og med og forhandler, men det er klart at som ikke er en medlemsplass, så er det jo en begrenset, men likevel så, så har vi jo da muligheten til å være en del av systemet, sånn som F-avtalen gir, gir
1: oss mulighet til da. Hvordan er det å være nordmann i Bryssel da, når, når vi driver og snakker om å reforhandle avtalen her hjemme, altså, blir det helt annet lagt merke til, eller blir du møtt med rare blikk, hvordan er det?
2: Ja, det är ju lite vad det är till på det måten att många land uh, syns nog at Norge har uppträtt uh, uh, lite sån uh, ja, egenrådig kanske för att man vi får såppa stora intäkter och alla är ju klara på att vi tjänar enormt mycket pengar då på på gas speciellt. Och uh, så har vi där samtidigt önsket att krafteksporter, i hvert fall er det store debatter om det, og også på veldig høyt politisk nivå diskusjoner om det. For eksempel så fikk jo Finne litt sjokk når vi snakket om dette her i høst, fordi de selv mistet faktisk en tredjedel av energiforsyningen sin fra Russland, for de hadde både strømgass og til fjernvarme som kom fra Russland, eh, så de måtte over natta endre sine energiproduksjoner ganske betydelig, og så kommer da Norge og sier at de kanskje skal vurdere eksportrestriksjoner til nabolandet, og da dette er lite solidarisk eh, i min bok i hvert fall, og jeg tror at vi skal være litt forsiktige med, med dette, for hvis alle land oppdrer på den måten så, så får man ikke den eh, forsyrihetssikkerheten som vi egentlig trenger når vi ska komme oss vekk fra, fra russisk gass og av den utokring Europa, så jeg tror at det er en situasjon hvor vi må, vi må tenke oss godt om før vi gjør store grep og endringer i måten vi tänker eksport og import på. Og så det en ting viktig til den og kjeppeste som jeg har som jeg, jeg synes er litt vanskelig å se i norsk debatt er at man snakker bare om eksportkabel men man må jo ikke glemme at det også er eksportkabel, en ting er for skyldsikkerhet men la oss si nå fremover skal EU doble sin kapasitet på flybar energi på syv år og det syv år er ikke så mye, eh, og da får vi kanskje veldig mye billig kraft. Eh, det ville vært dumt at vi ikke utnytter den muligheten, at vi faktisk kan importere ganske mye billig kraft. Etterhvert.
1: Ja, riktig. For du sikter til at når, når det blir bygd mer vindkraft, for i Storbritannia også, men også i Nordeuropa, så får vi flere av de her timene hvor vi importerer strøm til så nært null i pris. Ja, ja riktig.
2: Og dessuten så vil jo vi med vår teknologi- og energiteknologiske løsninger og muligheter til å være med på prosjekter og være med på teknologiutvikling og utbygging er en kjempestort mulighet for norsk levendørindustri og for norske selskaper. Og det er da viktig at vi, at vi kan være med på dette her. Da. Jeg tror at vi i Norge har mye å tilby som energinasjon også på fornybare felter og enorm teknologi skapning som finns i dette landet.
1: Ja, det er solidarisk å samarbeide om energiforsyning, men det er også i vår egen interesse, tror jeg vi sier. Mm. Men en vanlig påstand i Norge er jo at vi ikke har nasjonal kontroll over energiresursene. Nå kalt jeg en vanlig påstand, jeg skal ikke ta stilling til hvor mange som mener det, da. men det er i hvert fall noen høylytte aktører som, som sier det. Men hva er riktig da? Har Norge nasjonal kontroll over egne energiresurser? Ja, vi har det for alle
2: EUs medlepsland, og det gjelder også EØS-landet. De bestemmer selv hvem de vil gi konstruksjon til, og hva slags strømnett de vil også gi konstruksjon til å bygge. Så det er jo ikke slik at kommisjonen eller EISER kan pålegge Norge og bygge hverken utenlandskabler eller andre typer kraftproduktion eller strømnett men EU legger jo til rette for at man skal bygge mer fornybar energi og at det blir foretrukket gjennom sitt regelverk så for eksempel har de reglert CO2-priser som er jo høyere de er jo mer initiativer har man til fornybar energiutbygging, man premierer også fornybar energi i regelverk for øvrig så jeg mener at dette er i vår interesse også for klima, men forskyndingssikkerheten er også en viktig element her
1: ja, och hvis Eiser har uh, hatt mandat till att pålägga oss att bygga nya utlandskablar så hade han säkert inte godkänt att vi har sent all kraften från Söle och Norske 2, alltså det näste har vi i projektet eller første ja. til Norge, Nei, har vi i projektet till Norge. Vill jag tro.
2: Nej, exakt och uh, det är ju det Eiser har ingen myndighet på på dessa tingna eller i som sagt och uh, vi har ju också nyligen avslått konsortions uh, konsortiet Nord uh, Eh, ja, Nord Connect Nord Connect, ja, så det er klart at eh, hadde EU virkelig ville presse oss til å lage mer utlandsforbindelser eh, så ville nok også både sett på Nord Connect og også Sør-Nordsjø men det de heller ønsker er jo at eh, Menneslandet selv ser interesse av dette her og bygger ut prosjekter og det er jo spennende med Sør-Nordsjø også at, eh, det er en del av et veldig stort eh, basseng med, hvor det ska bygges enorme mengder med vindkraft eh, og det å ha et Nordsjø-nett vil jo der kunne være en stor fordel for eh, alle landene i regionen, så man kan få flyt av kraft der det trengs.
1: Vi avflytter med ett spørsmål som vi stiller til alle gjestene våre. Har du en elektrisk favoritings eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Ja, jeg tenkte litt på dette, og for tiden så har jeg et opppussingsprosjekt gående
2: på hytta, så jeg har bygd en hel fritid helger i det siste der, og det slår meg at man, det er veldig bra med batteridrevne apparater da, for eksempel så er det sånn drill og gressklipe, katklipe og sånne det kan du bruke det samme batteriet ofte så det er jo veldig lettvint, men det viktigste som jeg har nå eh, apparater som jeg liker best er eh, en elektrisk trillebord eh, og jeg har da en hytte som er 800 meter fra parkeringsplassen som ja. elektrisk trillebord så kan jeg frakte ting med å trykke på en liten knapp så går den der seg selv og den er uh, utrolig kjekk og så er det anbefalt alle som har uh, mye tunge ting å dra på så det
1: er det litt uh, gå så, så en, ja, en er altså en trillebord med en liten motor Ja, den
2: har en elmotor i hjulet foran ja. Så du får da både framdrift og bakdrift Ikke så veldig fort da men den er i hvert fall utrolig nyttig Når du har
1: mye tomt Bruker du den når du ska i butikken? Det hender det henger, ja. Eller når du skal hjem fra fast på lokalet? Jag kan ta kostägre mest så det. <laughs> ja. Ja. Nei, elektrisk trillebår ja, men mm. det det vill jag gärna ha själv och höra. Mm. Niklas TSM, tusen tack för att du kom till förnybarn. Ja, tack då väldigt glad att vara här. Avsläck strömsnaddlar det ni snackade om en rumpevärmare. Nu er jag väldigt spänd.
0: Ja, vår gode kollega Sindre som klipper episoderna våra. Han har vært på København tur og der kom man over en uteservering hvor det var noen veldig fine puter på stolene. Eh, varmeputer. Ja, riktig. Oppladdbare varmeputer. Eh, så det måtte vi undersøke litt nærmere. Og de er også sånn at eh, når du setter deg ned på dem, så så er det en sensor i puten, så da begynner den å varme. Ja. Og så skruer den seg av når du forlater eh, stolen. Så veldig uh, energieffektive da, de trekker bare 30 watt. Ja,
1: det her høres jo mye bedre ut enn de her glødelampene som uh, putter og går, uansett om det sitter gjester der
0: eller ikke. Ja, og de bruker ofte 1500 watt, uh, og du har jo også en del sånn propanløsninger, som slipper ut uh, CO2 i tillegg. Ja. Så, uh, så danskene bruker da som salgsargument at uh, her er det milliarder av tonn CO2 å spare på, på, på verdensbasis da, hvis man bytter ut de gamle varmelampene som pyrer mye for kråka, med disse som går rett opp i stumpen.
1: Ja, Nei, men det høres ut som noe man bør
0: sjekke ut. Og danskene er jo kjent for å være gode kremmere, så, så de har selvfølgelig et tilleggsargument her da, om at «når dine gester sitter behageligt», Køber de med, ja. Ja, riktig. Altså, da, hvis de bli sittende ute lenger, så går omsetningen opp.
1: De sikter seg inn på uteserveringene og restaurangbransjen her da. Men du kan kanskje få kjøpt som du har hjemme også, ville? du vil det.
0: Ja da. de finns også på norske sportsbutikker for rundt 300 kroner. Det er ikke akkurat samme puta, men det går an å starte med det da, hvis man har lyst på en varm sesongåpning på terrassen? Ja, elektrisk pute. Ja.
1: Jeg sitter her i Anders Bjartnes i NRK Klima, som har sagt at alt som kan gå på strøm, må gå på strøm, og alt strøm må være fornybar. Ja.
0: ja, men det er bra. Da fikk vi forent litt komfort med, med klima i dagens strømsnadder, og da pakker vi puten ned i putekassa og stenger fornybaren for i dag. Så får vi bare minna om att vi finns i sociala medier och överallt, var man lytter på podcast och ge oss gärna någon stjärner eller tips en vän. Ja, For vi vill ha fler lyssnare.
1: spre ordet om förnybart. Och med det så önskar vi alla en varm och fin vecka, både föran och bak.
0: Det gör vi. Ha det. Ha det.